0: Ja, hallo zusammen, meine Lieben, bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Ich freue mich unheimlich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und heute tatsächlich, meine Lieben, geht es um die Welt der Worte, aber die Welt der geschriebenen Worte. Wir hatten ja schon eine Rednerin auch hier zu Gast. Heute dreht sich tatsächlich alles um das geschriebene Wort. Der Anspruch meines Gastes, so konnte ich herausfinden, ist, Menschen im Innersten zutiefst zu berühren. Und seine Kundschaft soll auch nach Jahren und das finde ich wundervoll und das schafft er auch, das habe ich äh, schon im Vorhinein erfahren dürfen, ähm, noch von seinen Werken und natürlich auch von der Wirkung seiner Werke auf ihr Leben, aber auch, ihr werdet jetzt noch mitbekommen im Laufe des Gesprächs, auf ihr Unternehmen schwärmen und das möglichst auch im Beisein noch von anderen Menschen. Mein Gast schafft dafür die Grundlage in seiner täglichen Arbeit, meine Lieben, und das macht er durch wirklich hervorragende dichterische Kunst. Dichtkunst trifft Poesie und ich kann einfach nur sagen, seine Worte zumindest was bei mir so, berühren und sind tief. Und ich muss tatsächlich sagen, er beherrscht eine treffsichere Einfühlung. Er hat eine Nähe und einen unglaublich wertschätzenden Umgang. Und tatsächlich muss ich sagen, seine wundervolle Gabe, ja die weiß er einfach begeistern einzusetzen. Das werden wir im Laufe des Gespräches heute erfahren von ihm. Ich freue mich unglaublich. Ich möchte deswegen einfach auch direkt auch an ihn abgeben und ihn würdevoll hier bei Adrian Let einbegrüßen. Schön, dass du dabei bist und wie schön, dass wir eben gerade heute die Welt der Dichtkunst und Poesie durch dich unseren Zuh- Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen dürfen. Herzlich willkommen zugeschalten jetzt hier live per Zoom Joachim Harms Dichtkunst und Poesie aus dem schönen Düsseldorf. Schön, dass du hier bist. Hallo Joachim.
1: Ja, hallo Adrian. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist wirklich schön. Und ich finde das wunderschöne Anmoderation.
0: Ja, sehr gerne, Joachim. Und ich muss tatsächlich sagen, ohne zu viel schon zu verraten, ich durfte ja schon ein Vorgespräch mit dir führen. Ja. Ähm, da haben wir erstmal rund um dich, rund um mich und auch tatsächlich, wie es ähm, ja dazu kam. Ich finde das Thema Dichtkunst und Poesie unglaublich interessant. Und du hast mir ja sogar im Vorhinein, das war wirklich sehr wow. Also ich weiß immer noch, was ich sagen soll, ein Päckchen zukommen lassen mit dem Beweis, dass du mehr als würdig äh, diesen Beruf oder diese Berufung ausübst. Ja, Aber dazu kommen wir natürlich noch später. Mich wird jetzt einmal interessieren, 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 lieber Joachim, ja, wie kommt es dazu? Was hat dich inspiriert, dass du dich wirklich für Dichtkunst und Poesie interessierst? Und dann auch noch zu sagen, hey Mensch Leute, also das mache ich zu meinem Beruf.
1: Ja, also da muss ich weit zurückgehen, etwa 60 Jahre zurück, in meine ganz frühe Kindheit. Ich war ähm, ein Nachkömmling, war meistens mit meiner Mutter alleine und meine Mutter sang (lacht) im Kirchenchor immer lateinische Kirchenlieder und hatte eine Ader für die Poesie sie hat dann auch, äh, ab und zu haben, äh, hat sie auch mir was vorgelesen, ein Gedicht aus der Zeitung. Früher war das noch häufiger als heute. Und sie mm-hmm. hat auch schon mal was geschrieben, zum Beispiel beim Jubiläum im Kirchen-Kur- oder zu einem Geburtstag, hat sie ein Gedicht geschrieben. Und das hat mich eigentlich immer so äh, fasziniert. Da setzt sich jemand hin, in dem Fall meine Mutter, und schreibt. Nachher ist dann ein fertiges Gedicht und die Leute hören zu und freuen sich. Mm-hmm. Und so ist das dann äh, immer weitergekommen ähm, mit der Dichtkunst und der Poesie. Dann gab es eine vermeintliche, ich sage nur eine oder eine scheinbare, ähm, wie man sagen, ähm, ein scheinbares Abtauchen, Mhm. denn in der Oberstufe war ich überhaupt nicht für die Dichtkunst zu haben, zumindest offen nicht, weil ich war eher so naturwissenschaftlich geprägt und äh, dachte, alles, was ich nicht erklären kann, das gibt es nicht und so weiter. Mhm. Und ähm, allerdings ein Deutschlehrer von mir, der hat es erkannt. Und er hat zu mir gesagt, hat mich einmal zu sich gerufen und sagte, Joachim, ich nehme Ihnen Ihre Wurstigkeit nicht ab. Sie haben mehr Gefühl und Herz für Lyrik, als Sie überhaupt denken. Lyrik Mhm. ist die schwierigste Form menschlichen Sprechens, Mhm. aber nicht nur für einige durchgeknallte Ästheten, so sagte er, sondern für Leute, die etwas sagen wollen, was man sonst nicht ausdrücken kann.
2: Mhm. Das stimmt. Jeder
1: ja. Satz hat mich gepackt.
2: Mhm.
1: Einmal, wenn es das Schwierigste ist, warum soll ich mich mit etwas weniger Schwierigem abgeben? Okay, da ist ein bisschen Ego dabei. Aber mhm. das andere, dieses Unsagbare, mhm. das hat mich schon immer fasziniert, weil ich oft im Menschen beobachtet habe und gedacht habe, da ist noch irgendwie mehr. Da ist meinetwegen eine versteckte Traurigkeit oder da ist eine, eine besondere Form in dieser Beziehung. Und äh, da war oft so ein dunkles Feld und das hat mich immer angezogen. Und Das mhm. versuche ich, ich sage Versuche, weil man kann es nie genau beschreiben, ich umrahme das mit meiner Poesie, um es zum mhm. zu machen.
0: Ich finde es so interessant, weil ich, ich weiß nicht, Joachim, wie würdest du das sagen, Poesie zum Beispiel oder überhaupt Dichtkunst ist für mich auch ein bisschen die Vorstufe teilweise von der Musik, ne, die dann folgt.
1: Definitiv. Ich sage immer, die Poesie ist die Schwester der Musik.
2: Ah, ja. Mhm. Beides
1: kommt ja aus dem Griechischen. Musik ist die Mathematik der äh, Seitenlängen.
2: Mhm. Die
1: alten Griechen haben dann die verschiedenen Intervalle und dadurch durch die nee, den Vergleich der Seitenlängen, die, äh, die schwingen und nicht schwingen, festgestellt. Mhm. Und Poesie kommt aus dem griechischen Wort. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche und ich bitte die Altphilologen, da jetzt mich äh, <lacht> zu korrigieren. So aus dem Wort Poeien, was zu viel mhm. heißt wie mh, anfertigen, herstellen. Ursprünglich war es im gesamten handwerklichen Sinn gemeint, aber es wurde dann nachher eingeschränkt auf die Herstellung und die Verfertigung von Versen. Zum mhm. Beispiel war also dann auch Homer einer der ersten Poeten. In diesem
0: okay, Wahnsinn, das wusste ich war alles gar nicht, her, okay. Ja. Ja, und und das heißt aber, ich meine, klar, Joachim, es gibt ja, das kenne ich doch aus meiner Schulzeit, klassische A-B-Reime, Kreuzreime und was weiß ich, A-A-B-B etc., Haus auf Maus und so. Wie findet man seinen Stil? Also wie war das für dich?
1: Ja, das hat sich ähm, lange ent, äh, entwickelt. Ich habe mhm. dann ja äh, immer auch Gedichte geschrieben, auch wenn jemand einen Geburtstag und so weiter Mhm. als äh, als Schüler. Da waren das meistens gereimte Gedichte.
2: Mhm.
1: Aber ich habe dann ja auch schon in der Schule erste moderne Gedichte gelesen, die nicht gereimt waren. Und Mhm. das hat mich auch sehr fasziniert, weil da ist ja dann dieser Rhythmus. stimmt. äh, Der Rhythmus ist das Entscheidende. Und mir sagte dann einmal eine gute Bekannte, das Gedicht, das Wesentliche am Gedicht sind die Pausen. Ja, ja. Und um, ein, um festzustellen, ob ein Text ein Prosa-Text oder ein Gedicht ist, brauchst du mindestens zwei Zeilen. Du musst feststellen, ist der Zeilenumsprung will, will, willkürlich gewählt oder mhm. ist er durch die Drucktechnik bestimmt. Mhm. Wenn er willkürlich gewählt ist, der Zeilensprung, der Zeilensprung, dann hast du ein Gedicht, auch wenn es nur aus zwei Zeilen besteht.
2: Okay. okay.
1: Das Jetzt erschließt Zeit. sich
0: mir natürlich einiges. ne? Wenn ich manchmal, wie du aussagst, in der modernen Lyrik äh, reimt sich nicht unbedingt ähm, irgendwas, sondern da gibt es einen ganz kuriosen Zeilensprung, wie du beschreibst, wo man sich denkt, huch, äh, da hat sich wo einer vertippt. Ja, nee, das ist bewusst gewählt, ne? diese Pause. Genau,
1: ja. Da gibt es ja. verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es ja zum Beispiel dieses Enjambement, dass man die grammatikalische oder syntaktische Einheit auf zwei Zeilen verteilt dass man im Prinzip fast bereit, fast dabei ist, weiterzulesen, obwohl man ja eigentlich eine Pause machen sollte, aber es zwingt einen dann. Das wird auch in der Werbung häufig ein, äh, eingesetzt. Ich habe das auch Bestimmt. mal gemacht auf einer Website, wo ich dann äh, für einen IT-Unternehmer, äh, der hat dann verschiedene Rubriken angeboten, zum Beispiel eine Firewall. Mhm. Und dann habe ich dann da geschrieben, brandgefährliche Welt da draußen, wir halten sie Ihnen vom Leid. Okay, Aber ich habe den Zeilenumsprung nach brandgefährliche Welt gesetzt. Eigentlich müsste es heißen, brandgefährliche Welt, da draußen, wir halten sie irgendwie vom Leib. Aber dadurch, dass ich eine Ensemblement habe, liest man weiter und dann wird man neugierig und kommt in den ganzen Text. Das ist dann so, es steht so eine Wirkung. Das sind so stilistische okay. Mittel, die man hat.
0: Ja, das ist ja also hochspannend. Das heißt, wenn du jetzt ein Gedicht schreibst, ähm, Joachim, wie kann ich mir. Überlegst du dir vorher quasi so die stilistischen Mitteln oder schreibst du los und merkst, dann erst, huch, äh, hat sich jetzt von alleine ergeben?
1: Das kommt drauf an, wenn ich, mhm. ein, ähm, wenn ich ein Gedicht schreibe für in, äh, im Auftrag, ich schreibe ja auch noch für mich, also äh, Gedichte, die ich dann auch in den Büchern veröffentliche, aber mhm. wenn ich einen Auftrag schreibe, dann frage ich natürlich immer, wie soll es sein? Es hängt auch dann vom Unternehmen oder von dem Adressaten ab. Soll es ein klassisches Gedicht in äh, mit Reimform sein oder äh, geht es auch äh, auch modern, ohne zu reimen? Und mhm. da das ist immer die erste Vorgabe. Und dann entwickelt er sich aus dem äh, aus dem Thema oder ich würde mal sagen äh, literarisch aus dem Sujet, worum es genau geht in diesem Gedicht. Und dann entwickeln sich daraus dann die verschiedenen Formen, die entstehen können. Okay. Da habe ich zum Beispiel jetzt für eine Petersilienhochzeit hochzeit ein Sonett geschrieben. Und zwar ein Shakespeare-Sonett. Das klassische Sonett sind ja zweimal vier, zweimal drei Zeilen. Und das Shakespeare-Sonett sind dreimal vier und einmal zwei Zeilen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das Shakespeare-Sonett gewählt, weil Petersilienhochzeit hochzeit und erst in den drei, vier, in den drei Vierer habe ich dann die ähm, verschiedenen Formen der äh, oder die verschiedenen Zustände dieser Ehe oder wo, mh, wie sie dich zugetan sind, und in der letzte geht es dann um die Petersilie und da ist dann die Liebe mit gemeint. Ach Weil was? Okay. Petersilienhaushalt sind fast 13 Jahre. Da wird man oft schon äh, als Paar wächst man gut zusammen und man weiß, was man voneinander will. Aber man äh, weiß auch, was man aneinander hat. Aber oft weiß man, äh, kann man das nicht mehr so richtig schätzen. Und was ist es denn nun? Ist es eine Partnerschaft oder eine Liebe? Ja, das ist eben die Liebe. Da kommt dann, die kommt dann in den letzten beiden Zeilen noch rein. Okay. So, dann das entwickelt sich dann einfach durch dieses äh, Nachdenken oder durch dieses Objekt. Manchmal ist es direkt da, manchmal äh, stelle ich auch alles nach um.
2: Okay,
0: also also das heißt aber ähm, für alle, die jetzt eingeschaltet haben, Joachim, deine Welt oder deine berufliche Welt zumindest war ja nicht immer bei der Dichtkunst. Ne, es hat sich ja quasi erst entwickelt.
1: Richtig, ich habe äh, nach dem Abitur Pharmazie studiert, mhm. Und danach wollte ich noch was. Ich sage immer, was ordentliches studieren, alle Apotheker mögen mir verzeihen. <lacht> und zwar habe ich dann auch Mathematik studiert. Mhm. Das war aber ähm, eher aus einem Interesse, einer geistig inneren Notwendigkeit, dass ich das studieren wollte. Und für mich war das auch einfach poesie sie. Wenn ich die Sätze an der Tafel gesehen habe und, und die Beweise, einige Professoren haben so schön geschrieben, als hätte man direkt abfotografieren können und in die in Lehrbuch. Für mich war das immer so eine ja eine Offenbarung. Mhm. Und ab und zu lief mir wirklich ein Schauer über den Rücken, wenn ich da im einem frühen Hörlern war. Und einige Studenten haben gedacht, der ist durchgeknallt. <lacht> einige haben nicht verstanden. Es war sehr, 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 interessant, sehr faszinierend. Und dann irgendwann da dachte ich, ich muss ich mal Geld verdienen. Und dann will ich in die Pharmaindustrie. Okay. Und habe 30 Jahre Big Pharma hinter mir. Ja? Ich will jetzt hier keinen wow. Namen nennen, aber wirklich Weltkonzerne, mhm. in denen ich t- tätig war und mit einem deutschen Konzern war ich dann in Südamerika oder in Mittelamerika, Mexiko und Panama insgesamt so drei Jahre. Und mit einem großen amerikanischen globalen Unternehmen war ich noch zwei Jahre in Manhattan. Wow. Also ich bin auch ein bisschen rumgekommen. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, durch die vielen Dienstreisen, die ich machen musste und die vielen Entscheidungen, die wir getroffen haben, dann wurde meinetwegen ein Werk geschlossen, oder dann wurde dieses getan. Da habe ich diese Konflikte gesehen. Diese globalisierte Welt mit sich bringt. Mhm. Und ja, ich habe dazu beigetragen. Natürlich in meinem Rahmen. Ich bin immer ein kleines Rad in, in dem großen Getriebe, aber viel klein macht ja auch ein, äh, ein viel. Mhm. Und dann, das hat mich schon irgendwie auch äh, beschäftigt. Diese äh, Konflikte. Ich erinnere mich genau. Ich sah auch im Flughafen äh, sah ich einen Mann, der plötzlich in ein wunderschönes, ähm, ja richtig erfrischendes Gespräch mit einer Sitznachbarin kam die auch offensichtlich nicht kannten, aber die haben sich direkt verstanden und es war wunderschön. Und plötzlich klingelte das Telefon und dem Mann, er äh, ging ran und seine Körperhaltung veränderte sich total. Er war nicht mehr gelassen, er war angespannt. Ich habe gesehen, wie seine Faust sich geballt hat. Ja. Und danach war das Gespräch mit der Frau auch vorbei, weil er dann direkt mit irgendwelche Listen guckt. Und dann dachte ich, das war für mich so ein Beispiel, was tun wir Menschen uns eigentlich an? tun wir uns ja. an was tun wir letzten endes auch unserer umwelt an mit dem was wir tun und äh, was äh, habe ich damit zu tun
2: mhm.
1: und die habe ich dann diese äh, konflikte habe ich in meine äh, ersten äh, gedichte in meinem ersten Gedichtband deziert vom licht habe ich die äh, ja eingebracht. Mhm.
0: Und dann hat dich der Weg dann doch schneller als gedacht wahrscheinlich letztendlich doch verändert, ne Richtung Dichtkunst, Poesie, dass du gesagt hast, du machst es beruflich. Und das war ja eigentlich, naja, ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle, aber so wie du es mir schon im Vorgespräch beschrieben hast, war es doch eine, ja, ich sage jetzt mal unscheinbare Begegnung, die aber dann doch mehr <lacht> dazu beigetragen hat, dass sich dein Leben da dann doch nochmal echt verändert hat, ne beruflich.
1: In der Tat, ja. Es gab so verschiedene Be- äh, Leute ähm, Ich war in New York. Ich bin äh, nach, vom Bahnhof nach Hause gegangen und äh, kam dann äh, durch die äh, Fifth Avenue und da mhm. saß ein Poet an der Straße. Ich mhm. bin erst vorbeigegangen, weil ich nach Hause wollte und dachte, ja, das kann nur sein. Du schreibst Gedichte und der sitzt ein Poet, du musst sofort zurückgehen. bin ich die paar Schritte zurückgegangen und habe mich äh, da hingestellt und habe gesagt, you are a poet. Und er sagte, yes, I'm a poet. Ja, und dann äh, haben wir uns äh, ver- äh, auch unterhalten er saß da mit einem Tisch, Schreibmaschine und einem Lesegerät für Kreditkarten und hat für gesagt <lacht> Gedichte gespielt. Wäre in Deutschland rein vom Ordnungsamt her gar nicht möglich, <lacht> der, der Geld bezahlen müsste, wenn man äh, das machen wollte. Und, aber es ist ja nicht das Entscheidende. Jemals hat er da gesessen und ich kaum hatten wir ein paar Worte besprochen, dann habe ich ihn gefragt, ob er meine Gedichte ins Englische übertragen wird. <lacht> Weil damals arbeitete ich bei einem großen Konzern, ich habe viele ausländische Kollegen gehabt. Und äh, die haben sich für meine Gedichte zwar interessiert, aber die meisten Leute sprechen ja kein Deutsch. Wenn da jemand mhm. aus Singapur kommt oder aus Indien oder aus Südamerika oder auch aus Amerika dann. Und dann dachte ich, okay, wenn ich wenigstens das auf Englisch hätte, und zwar in einer guten Form, dann wäre das eine, eine ganz tolle Gelegenheit. Mhm. Also haben wir uns getroffen. Ich habe ihm meine Gedichte auf Deutsch geschickt und das vorübersetzt, weil er sprach oder spricht kein Deutsch. Und er hat die dann ins Englische übertragen. Und dann wow. haben wir uns getroffen und da über diese Gedichte gesprochen. Und ich musste ihn dann fragen, wollte ihn fragen, warum hast du das so formuliert und warum so. Für ihn war das neu, weil als Muttersprachler denkt man nicht drüber nach, man hat das im Gefühl, warum verwende ich dieses oder jenes Verb. Und man ja, musste ja. dann drüber nachdenken. Das war für ihn eine ganz besondere Reflexion. Und mhm. ich bekam einen ganz anderen Zugang zur englischen Sprache.
2: Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Auch zu ganz neuen, äh, neuen Worten, die man im Geschäftsleben gar nicht verwendet. Vor allen Dingen Verben, die unheimlich schön sind
0: wollte ich gerade sagen, ne, weil wenn man jetzt so die, also ich mir geht's auch oft so, wenn ich was schreibe und ich dann wirklich darauf achte, Mensch, was für eine Aussage oder was könnte das Wort jetzt bei dem anderen auslösen, beispielsweise, das ist ja schon teilweise in Deutsch <lacht> ähm, gar nicht so einfach, ja, wo man dann sagt, okay, das Wort kann echt jetzt bei dem anderen so gelesen werden oder auch so gelesen werden und dann aber zu sagen, ich übertrage das jetzt in eine Nichtmuttersprache, ja, und 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 finde dort auch, sage ich mal, die gleiche Gewichtung für dieses Wort, was du dir ja mit Bewusstheit gewählt hast, ja, ähm,
1: das stelle ich mir sehr schwierig vor, ja. ja das, deswegen sprecht, spricht man ja auch bei Gedichten von der Übertragung, nicht von der Übersetzung, mhm. weil man mhm. eben, ähm, es ist auch nicht immer Wort für Wort übersetzt, sondern der Sinn ist getroffen worden und teilweise mhm. ist es eine Übertragung. Und es, wenn man jetzt das Ganze mit ähm, wirklich Wort für Wort zurück übersetzen würde, käme ein leicht anderer Text raus. Mhm. Ähm, aber der Text trägt die Idee und das ist mhm. ja äh, eigentlich so ein, die Feuerprobe für jedes Gedicht. Das finde ich ausgesprochen schön, dass das so funktioniert hat. Mhm,
2: das stimmt, ja. Ja.
1: Der Gedichtband heißt Hauptsache es berührt. Mhm. Da kommt dieses mit dem Berühren schon rein. War für mich ausgesprochen wichtig. Ja, Ja, und dann ging es ja mit diesem, äh, dieser Begegnung weiter. Ich hatte damals eine Fernbeziehung mit meiner jetzigen Frau. Wir haben uns äh, kennengelernt, kurz bevor mein Angebot in die USA kam. Und dann mhm. haben wir eine sogenannte Fernstenliebe geführt. Und das ist okay. das sehr schön, ja. Ich kam allerdings oft nach ähm, Europa und Deutschland, weil ich ähm, Geschäftsreisen äh, hatte und konnte dann auch noch ein paar Tage eben zu Hause. Wir wohnten damals in Wuppertal äh, bleiben, weil ich von dort aus in Homeoffice arbeiten konnte. Ja, und dann komme ich nach Hause. Eine Frau wusste das natürlich von den äh, Poeten aus Amerika und sagte zu mir, wir haben Stadtteilfest. Da ist ein Flohmarkt. Mhm. Da einen Platz reserviert für dich. Ich dachte, okay, was soll ich da jetzt verkaufen? Hier nimmst du diesen Gartentisch mit. Hier ist eine Schreibmaschine. Hier hast du Papier und du schreibst Gedichte. Und hier habe ich noch ein Plakat. Und das Plakat hat sie dann erst in der Hand gehalten, wie wie die ersten Leute kamen, mit ihrem bezaubernden Lächeln die Leute angezogen. Ja, und dann saß ich also da. Und äh, (lacht) es war ausgesprochen spannend kamen einige Kinder, die gar nicht wussten, was eine Schreibmaschine ist. Wenn die mhm. dann wissen wollten, wie, wie das Ding funktioniert, für die habe ich dann sogar schöne Verse geschrieben, äh, und dann auch für einige andere Leute alles für ein Taschengeld. Und plötzlich schoss aus der Menge eine Frau auf. Uns. Sie schreiben Gedichte. Sag ich, mhm. ja. Schreiben Sie mir eins zum Thema, ich darf. Ich bin in einer Stunde wieder da.
2: <lacht> ja.
1: Geht. Und ich sitze da, okay, ich darf. Ja, ich habe dann eine leere Seite gehabt in der Schreibmaschine. Und dann, ja, ich darf schreiben. Und ich schrieb dann weiter und es kam irgendwann dann die Zeile, ich darf sonnen, ich darf sonnengelbe Vorhänge, die im Morgenlicht hängen leuchten. Und diese Zeile hat diese Frau zu Tränen berührt hm. weil sie wollte das Haus ihrer Mutter gerne neu einrichten, die sie geerbt hat, aber ihre ihre Geschwister wollten das nicht. Das sollte also erhalten bleiben. Und sie sagte dann zu mir, Sie haben mir die Erlaubnis gegeben, das jetzt zu tun. Und Sie haben eine Gabe, bringen Sie dies unter die Menschen.
2: Das ist so schön. Ja.
1: Das war ein, das war im Prinzip meine Initiation als Dichter. Ich lebte da, ich äh, habe da noch in der Industrie gearbeitet. Es war also mhm. so ein Nebenbei. Ich habe aber dann angefangen bei Veranstaltungen. Wenn ich habe ich dann natürlich gefragt, Gedichte zu schreiben, auch schon äh, in, äh, in New York bei so einigen äh, kleinen Veranstaltungen, habe dann auch dort auf Englisch geschrieben, ich habe meine Schreibmaschine besorgt mhm. und ähm, okay, in meinem Englisch natürlich, mhm. ähm, das war natürlich nicht, nicht das perfekte Englisch, aber es kam immer gut an, also ich habe die, die Stimmung ge- äh, getroffen und wenn ich dann ein Gedicht vorgetragen habe und dann wollten die Leute das auf Englisch, dann aber auch auf Deutsch hören, aber dann, die wollten sie erst auf Deutsch hören und dann auf Englisch, und die haben so andächtig zugehört bei dem Deutschen und haben dann gesagt, wie das Englische kam, wir haben das Deutsche schon verstanden. Also das ist ja auch der Klang der Worte bei der Lyrik Das ist ja mhm. das Entscheidende auch. Der trägt ja auch mehr, alleine dieser Klang.
0: Definitiv. Und ich muss tatsächlich sagen, also Joachim, wenn ich dir zuhöre, man, also ich fühle das schon, dass du deine Worte unglaublich mit bedacht wälzt, ne Also du hast echt, äh, ich würde mal sagen, du sprichst schon in einer Art von Poesie, ja, im normalen Gespräch. Äh, wie ist das? Darf ich dich fragen? Zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn du jetzt mit einer Frau zusammen bist, neigt man dann dazu, dass man irgendwie morgens mal noch kurz einen Vers an den Spiegel schreibt? Oder wie, wie, wie ist es, wenn der Joachim privat ist?
1: Wenn der Joachim privat ist, dann redet er auch immer, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Aber ähm, er, er redet sehr häufig in, äh, mit äh, tiefgründigen Gedanken und Zitaten. Mhm. Definitiv. Also Mir sagte auch eine Kollegin in, äh, in meinem Unternehmernetzwerk, du lebst das einfach.
0: Mhm. Ja, doch, definitiv. Ja. Also allein schon, wenn ich in deinem Hintergrund, ich meine, ihr könnt es jetzt erzählen, meine Lieben, die eingeschaltet haben, deine Schreibmaschinen sehe, das ist ja nicht nur eine. Ne? Also das sind ja wirklich, also man ja, merkt es... Sechs Stück. Und und wie wählst du das dann? Je nach Lyrik gibt es eine Maschine oder? Ein
1: Intuitiv. Ach was. Okay. Also die Gedichte für private Anlässe schreibe ich meistens auf der Schreibmaschine. Mhm. Es sei denn, die sollen noch in irgendein anderes Medium eingearbeitet werden. Mhm. Für Unternehmen, das sind Gedichte, die kommen dann als E-Mail-Signatur oder die kommen in Broschüren oder kommen auf die Website oder in andere. Darstellungsmedien, das äh, es, äh, existieren so als Datei. Weil die, ähm, die müssen dann ja noch von der äh, Datei weggenommen werden und dann woanders hin platziert werden. Ja, es wäre ja dann äh, Unsinn, dass man die nochmal abtippt, beziehungsweise da, äh, dann ist ja nur noch eine andere Fehlerquelle
0: Mhm. Ja, wobei ich finde, es hat schon so einen Charakter. Also für mich gehört fast ähm, ein Gedicht. Also entweder handschriftlich definitiv ja. oder halt dieser Schreibmaschinencharakter. Also
2: genau.
0: ich finde an, an einem Computer geschriebenen äh, ja, Blatt, sage ich mal in der Form, da kann ich nicht so viel abgewinnen für eine Poesie. Ne?
1: Das stimmt. Allerdings, wenn sie angewendet wird und doch irgendwo eingebettet wird, dann geht es wohl nicht anders. Es sei denn, mhm. weil auch dann, wenn man es in eine Website äh, macht als Signatur, Dann muss man sie ja auch mit dem irgendwie in den Rechner eintippen. Ja, genau. Ich weiß, das ist eine ja, das äh, mir, mir gefällt es auch
0: besser mit Schreibmaschine, definitiv. Ja, ja, ja. ja Achim, wie kann ich das, also ich meine, Poesie spielt ja jetzt schon eine große Rolle in deinem Leben. Und ähm, eigentlich schon seit, ich sage jetzt mal, deiner Jugend, deiner Kindheit an. Hat sich da auch, weil ich meine, du denkst ja auch logischerweise für deine Gedichte in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Sichtweise, in einer ganz anderen Wortsprache auch. Wie hat sich ähm, durch die Poesie, oder hat sie sich, Fragezeichen, deine Sichtweise generell auf die Welt verändert?
1: Wie ich schon an äh, sagte während meiner Industriezeit, äh, mhm. die Poesie, auch die Poesie, die ich gelesen habe, hat meine Sicht auf die Welt stark beeinflusst, weil ich auch mhm. so die, äh, die kritische Seite gesehen habe. Mhm. Und äh, es gibt auch immer diesen äh, diesen leicht melancholischen Ton, den haben sehr viele mhm. Gedichte. Und äh, mir hat das äh, ein äh, Unternehmer in meinem Unternehmernetzwerk auch wunderschön gespiegelt. Mhm. weil ähm, ich wurde da vorgestellt das da ist der, der, unser Business-Poet Joachim Harms ein Texter und da wollte mhm. ich schon protestieren aber äh, der, mein Gegenüber hat dann schon protestiert nee, das ist kein Texter weil Texte schreiben ist was ganz anderes als Poesie mhm. und äh, dann hat er das erklärt und sagte Poesie jedes Gedicht handelt immer von den großen Themen des Lebens mhm. das stimmt und Leben und Tod das stimmt und ich will vergänglich sein, sagte er. Ich will meine Vergänglichkeit spüren, denn nur dadurch kann ich die Schönheit wertschätzen. Ja, ja. Und das ist äh, eigentlich das äh, zugrunde liegende äh, Thema. Wir sind ja in der Welt und äh, es gibt ja große Widersprüche. Der größte ist ja schon, dass wir auf der Welt sind und dass wir irgendwann das Zeitliche segnen. Ja, und, äh, ja. und das ist ein, ist ein Widerspruch an sich schon mal, der da ist. Da haben sich ja große Philosophen dran äh, versucht aber letzten Endes ist das auch immer so die die Poesie dieses große Warum das Ja, das stimmt geht hinter jedem Gedicht auch hinter jedem kleinen Werbegedicht geht das letzten Endes diese diese Frage und in vielen meiner Gedichte sie ist also jetzt die ich vor allen Dingen für mich schreibe sind äh, melancholische Grundzüge, Grundzüge und das hat mich hat sich auch durch die Poesie noch mal deutlich gemacht dass ich oft ähm, so eine gewisse auch in der in der Freude so eine gewisse äh, einen gewissen Gegensatz, und einen melancholischen Bodensatz festgestellt habe. Ja. Und der ist in, der ist in meiner Welt sich drin. Ich bin allerdings jetzt kein Trauerkloser, also ich bin ein ausgesprochen lustig. Ich wollte gerade sagen.
2: Leben,
1: <lacht> ja. ja, eben. Ich feiere ja. ausgesprochen gerne. Ich bin, habe in New York auch eine Ausbildung zum New York Bartender gemacht. Also ich liebe Cocktails und so weiter. Jetzt hör auf. Okay. Ja, aber ich rauche sogar ab und zu eine wunderschöne äh, Zigarre und freue mich des Lebens. <lacht> ja, aber. Äh, die Sicht auf das, auf das Leben und auf die, auf die Welt wird gerade durch diesen melancholischen Grundton eigentlich nur noch bereichert, nur noch vertieft.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Ich meine, das grenzt ja auch schon oder das schneidet schon auch mit in die Philosophie, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also ich bin da auch, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es geht ja nicht darum, dass man wie ein Trauerklops in der Ecke sitzt, sondern einfach auch so mit einer gewissen, ähm, ja, mit Tiefgang eigentlich, wie ich es vorhin im Intro beschrieben habe, auch mal gewisse Sichten oder Ansichten äh, mal durchdenkt oder neu denkt ne, oder bespricht. Und das ermöglicht ja die Dichtkunst und die Poesie. Ja. In der ja. Tat.
1: Die Dichtkunst allerdings ist ähm, jetzt kein Kind der Logik. Mhm. Sondern Sie ist ein, äh, ein Kind der äh, der Zeit vor der Logik. Der Zeit, mhm. äh, wo auch die die Mythen entstanden sind.
2: Mhm.
1: Und äh, denn äh, die Logik alleine erlaubt äh, gewisse Schlüsse, hat aber auch große Einschränkungen. Mhm. Zum Beispiel, dass der dritte Weg nicht möglich ist. Und die Poesie wie äh, als Teil, einer, äh, Teil der Kunst ermöglicht es, neue Wege zu denken, die auf den ersten Blick widersprüchlich sind. Die ergeben mhm. sich auch dann zwischen den Zeilen. Das ist die Möglichkeit, die man als Poet hat.
0: Ich fand, also ich weiß nicht, ob man ihn als Poet oder als Dichter, er war, glaube ich, eher ein ein Unikat, den kennst du mit Sicherheit, der Heinz Ähm, Erhardt, das war für mich immer ein unglaubliches, ja, ich weiß auch nicht, Phänomen, was Wortkunst anging und der hat es auch geschafft, auf eine sehr humoristische Art und Weise und auch wie er gesprochen hat, dass man aber auch mit so Tiefgang ähm, Sachen zu verpacken, dass wenn man das zweimal angehört hat, hat man plötzlich gemeint, oh, okay, ne, also hat man wirklich nochmal über den Inhalt nachgedacht, allein ich weiß noch in meiner Jugend, ähm, vielleicht kennst du es, die Made von ihm, ein ja. echt eigentlich ein sehr lustiger Text und trotzdem, wenn man den wirklich mehrfach hört und liest, hat der wahnsinnig tief gegangen. Ja? Und das zu schaffen, finde ich unglaublich.
1: Mit einfachen Worten, richtig, ganz genau. Ja. Und das ja. hat auch Erich Kästner geschafft. Der ja. hat ja viel mehr geschrieben als Emil und die Detektive und so weiter. Der hat ja auch ganz mhm. andere Romane und auch Gedichte geschrieben. Teilweise sehr erotische Gedichte, die auf dem Index standen. Mhm. Und, äh, der hat auch mit ganz wenigen Worten es geschafft, die... Ähm, die einfach die Komplexität des Lebens in die, in die Einfachheit zu bringen. Und das ist mhm. auch noch schön, ja.
0: Mhm. Gibt es so für dich ähm, Vorbilder? Ich habe jetzt gerade schon Heinz Erhard zum Beispiel bei mir angesprochen. Ähm, gibt es für dich Vorbilder oder Leute, die dich ganz besonders für deinen Weg inspiriert haben?
1: Verschiedene gibt es da. Mhm. Da ist auf, ähm, auf jeden Fall ähm, zu nennen der Johann Christian Günther. Dichter mhm. aus der ausgehenden Barockzeit. Mhm. Das ist ganz, äh, ein, ein ganz klares äh, Vorbild für mich, weil mhm. die hat auch sehr äh, lustige, sie hören sich lustig an, die Gedichte, aber letzten Endes sind sie äh, auch mit sehr viel äh, Tiefgang mhm. äh, verbunden. Äh, zum Beispiel der Winter ist ein Bild der Bahre und lehrt mich Leben, weil ich es kann. Oder das mhm. Morgenrot bricht später an, damit man länger küssen kann.
0: Ach. Wie ja. schön, tatsächlich.
1: Genau. Und dann Eduard Mörike. Ein ganz klar, ein ganz äh, großes Vorbild, der hm. auch sehr, sehr schöne Verse geschrieben hat. Zwar ja eine tragische Gestalt auch. Aber der ähm, zum Beispiel ein Liebesgedicht von ihm. Ähm, wir bissen uns die Lippen wund, da wir uns heute küssten. Das Mägdlein hielt in stiller Ruhe wie Slammlein unter Messer. Dein Auge bat nur immer zu, je weher, desto besser. Das glaubt <lacht> okay. man nicht, dass es ein pfarrer geschrieben hat und jemand Jetzt hör auch, auf. die Ausbildung Aha. hatte. Also, mhm.
0: Ja, ja, und ich meine, ich, ganz ehrlich, wenn man heute, das ist immer wieder bei der Musik, wenn man so diese diese Musikwelt teilweise anhört, ich finde es gerade im Schlager zum Beispiel extrem, ich meine, da wird ja auch immer diese verblümelte Welt in den Texten dargestellt und ich höre dann da manchmal zu und denke mir, also das äh, dürfte man eigentlich nicht FSK 18 hier gerade freigeben, also manche Sachen, die genau. sind schon, äh, ja, da ja, so drin, ja, in der
1: Tat, ja, das ja, ja noch, äh, noch deutlicher, ja.
0: Ja, ja. Also bei Roland Kaiser zum Beispiel es mich regelmäßig unter den Tisch. Ja, der schafft es aber so zu verpacken, dass alle denken, auch wie toll, was für ein tolles Lied. Ja. <lacht> ja. ja wir, aber jetzt wir wollen nicht in die Schlagerwelt abdriften. Nee, nee, lieber also da,
1: <lacht> ja. Und dann gibt es natürlich die ähm, auch. Das sind also zwei ganz klare deutsche Vorbilder. Einiges von Rilke. Mhm. Was mein, mein Lieblingszitat von Rilke ist: Das Schöne ist des Schrecklichen Anfangs, weil es gelassen verschmäht, uns zu vernichten. Uh, ja, Oder ja, uns ja. zu zerstören. Ja. Ja. Und ähm, das habe ich sogar falsch zitiert, Entschuldigung. ich muss wiederholen. Das, das Schöne ist des schrecklichen Anfang, das, den wir gerade noch ertragen können. Weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Das ja. ist aus, den, aus der ersten Luminiser Elegie. Mhm. Und ähm, das. Mh, ja, kennen natürlich nicht unbedingt alle Rilke-Fans, weil mhm. man äh, kennt gewisse Gedichte, die eben besonders schön sind, wie meinetwegen das Herbstlied. Mhm. Aber das hat er ja in der in der Enklave oder in dem, wie er in dem von Schloss Duino war, von, seiner, von der Gräfin von Duino, die war seine Sponsorin, hat er diese in, in Elegien geschrieben. Und äh, da wird schon eine ganz tiefe Weltsicht also da da. Mhm. Mhm.
0: Das ist ja auch Wahnsinn, wie viele Gedichte du auswendig kannst. Wie ist es mit deinen eigenen? Lernst du die dann auch auswendig? Ich habe sehr,
1: sehr viele auch noch von meinen eigenen Gedichten auswendig. Ich Wahnsinn. lese auch jeden Tag Gedichte und äh, lerne jeden Tag zwei, oder wiederhole zwei, Gedichte, Aha. die ich mal gelernt habe, weil ich das immer schön finde, dass man die parat hat.
0: Ja, definitiv. Ich finde das jetzt schon bewundernswert, wie du das hier alles zitierst. Und Also ich habe jetzt vorhin, mit, wo ich die Made angesprochen habe, überlegt, ich konnte das mal auswendig. Also ich kann tatsächlich noch einen ersten Satz und dann ist vorbei, ja. Also das ist echt. Ja,
1: da kann ich jetzt auch nicht mit dienen. Aber ja. das ähm, nächste ähm, Vorbild, was ich dann habe oder was mich geführt hat, war ein Amerikaner. Mhm. Und zwar ist das der ja, Charles Bukowski. Mhm, ja. Da, das äh, kam, ich habe na nach, nach, nach indem ich aus ähm, Panama zurückkam, da hatte ich eine Lebenskrise. Und da hatte ich eine theater Theaterschauspielausbildung gemacht in eine, äh, einer Laienschule. Und da habe ich dann auch, das hat die Schauspiellehrerin auch genau erkannt, um die Schwellenangst zu lösen, habe ich einige Texte von Bukowski mhm. vorgetragen. Ja. Also
2: doch eine ganze Reihe, ne,
0: an Menschen, die dich eigentlich da beeinflusst haben oder die ja, auch klar. Inspiration geben. Genau. Jetzt hab, durfte ich ja auch dein Gedichtband, ne, Hauptsache ist Berührt, du hast vorhin ja. schon äh, angesprochen erhalten. Mich würde es einfach interessieren, gibt so Themen oder auch Emotionen, wo du sagst, also ja, die bringe ich besonders gerne zum Ausdruck? Wenn ja, warum? Oder gibt, oder sagst du, nö, also ich bin eigentlich offen für alle Themen und äh, finde, gerade das reizt mich, ne, diese Vielfalt.
1: Also was mich gereizt hat bei deinem ersten Gedichtband waren ganz klar Szenen auf der Straße, Szenen in den Städten, urbane Szenen. Mhm. Das Mhm. ist auch in dem Gedichtband, den du hast, in dem dem zweiten Zyklus, die Geräusche Mhm. der Stadt. Mhm. Da sind auch einige aus dem ersten Band noch mit aufgenommen. Das ist ein Thema, weil äh, die Beobachtung von Menschen
2: Mhm.
1: einfach in der Stadt, das ist für mich unheimlich wichtig. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr viele von meinen Motiven hergenommen. Das war schon ein äh, Gedicht, wo ich also da habe ich in, auch in, schon ganz lange her la, lange in, äh, in Wuppertal gelebt und hm. im Sommer sah ich dann äh, immer eine Frau schräg gegenüber, die den Balkon sauber gemacht Das habe ich hm. zu einem Gedicht äh, dann verarbeitet. Kann ich kurz rezitieren, wenn du gestattest? Ja, ja, gerne, ich. natürlich. Jeden Abend im Sommer auf der Brüstung spielt noch die Sonne. Die Dreht eine Kurbel, die Markise faltet sich, ein Schmetterling zur Nacht. Sie sprüht den Balkon, das Wasser lärmt im Fallrohr. Sie windet den
2: Schlauch zum Reif, lehnt ihn an die Wand, geht hinein, schließt die Tür. Also ich
0: habe sofort Bilder im Kopf, Joachim. Mhm. Wirklich. Also ich kann mir das richtig vorstellen. Ich hatte jetzt gleich so einen kleinen verzinkten Balkon irgendwie in ist Wahnsinn. Und ich meine, alle, die jetzt hier reinhören, überlegt mal, was war gerade bei euch da an Kopfkino, ne? Ich finde das total interessant. Ja. Wow. Auch so, da, Bitte? Auch so detailreich. Auch so detailreich, sage ich, ne, ja. was du da beobachtest und dann widerspiegelst, ja.
1: Ja, in den Details da entstehen dann geht dann das Kopfkino, aber wenn man das Gedicht als Ganzes sieht. Da ist sehr viel ähm, Empathie für die Frau. Mhm. Und aber auch, ähm, vielleicht ist es eine Projektion, aber jedenfalls ist auch eine, so eine Grundtraurigkeit da, weil der der Balkon wird sauber gemacht, wenn der Sommertag zu Ende geht. Mhm. Und ein Sommertag nach dem anderen, irgendwann ist der Sommer vorbei. Und mhm. ein Sommer nach dem anderen, dann wissen wir ja, dann ist das Leben vorbei. Und das ja. spielt natürlich da eine ganz, ganz große Rolle in diesem Bereich. Deswegen heißt ja. es ja auch, jeden Abend im Sommer.
0: Diese Vergänglichkeit auch, ne, die Richtig, da drin ganz genau. die mitschwingt, kommt,
1: ja. ja. Die, die die schwingt dabei mit. Das ist ist ganz ganz eindeutig. Mir sagte auch jemand, ich wäre ein Experte für Empathie in Gedichte gefasst. Und jetzt hört mhm. Titel. Hm?
0: Ja, das finde ich schön. Das ist jetzt die Steilvorlage eigentlich, die du mir gegeben hast. Du bist ein Experte für ähm, die Empathie, die du in die die Gedichte bringst. Lieber Joachim, du machst es ja nicht nur für dich oder für Privatpersonen, die jetzt sagen, ich brauche mal ein schönes Gedicht zur Hochzeit oder zum Geburtstag, ähm, sondern tatsächlich weiß ich ja von dir, schreibst du auch für Unternehmen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ähm, Ich finde das sehr spannend, weil ich bin ja eben aus der Werbung, ein Kind der Werbung. Und ich kenne ja bisher, hat man ja schon im Vorgespräch, so diese klassischen Slogan. Und jetzt hast du mir tatsächlich schon letztes Mal erklärt, wie sich das unterscheidet. Ich würde es gerne auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ähm, herausstellen. Also ich finde das so spannend, diesen Ansatz von Poesie und Dichtkunst mit Unternehmen zu verbinden und was das eigentlich wieder als komplett empathischen, das immer wieder Zugang, ähm, den du dann auch schaffst ne, für die Kunden äh, gegenüber deren Kunden wieder ausmacht. Also das finde ich ultra spannend. Kannst du es einfach mal beschreiben, wie sieht deine Arbeit dann aus für ja, deine Kunden, Unternehmen?
1: Ja, die Unternehmerin, der Unternehmer kontaktiert mich
2: <lacht> und
1: ja, äußert dann äh, sein oder ihr Anliegen. <lacht> ein Beispiel Anfang des Jahres, diesen Jahres war es eine Immobilienmaklerin, <lacht> die ich auf einem unserer Unternehmensverbandtreppe kennengelernt habe. <lacht> und sie hat mich zu einem Vier-Augen-Gespräch eingeladen. Und dann äh, hat sie mir äh, ihr Büro gezeigt. Und im Schaufenster hing dann so ein, kleines Plakat mit einem Neujahrsgruß drauf. Vor Anfang des Jahres. Und dann sagte sie, da kommt demnächst ein Gedicht hin. Und dann sagt sie, welches okay. Gedicht? Ja, das Gedicht, das du für mich schreibst. Okay. So, nun ist das eine Immobilienmaklerin, die die Wohnungen so verkauft oder die die Käufer so wählt, dass die Verkäufer sich wohlfühlen, weil nämlich die Wohnung so behandelt wird, wie sie sie selber behandeln würden oder wollen, dass sie behandelt dass mhm. sie wertgeschätzt wird. Zum Beispiel, man verkauft das Haus der Eltern. Mhm. Die Eltern sind verstorben, man wohnt ganz woanders, das Haus muss verkauft werden, man kann es nicht halten, will es auch nicht vermieten. Gut, und dann will man es aber in gute Hände haben, in Leute, von, an Leute, von, von denen man weiß, die, die schätzen es auch. Natürlich werden mhm. die es neu einrichten und was weiß ich, aber es wird als solches wertgeschätzt. Mhm. Und diesen Kunden sucht sie dann diesen diesen Käufer sucht dann für ihre Kunden. Und äh, das ist dann nicht unbedingt immer der Höchstpreisbietende bietende, sondern es kann auch sein, dass es einen kleinen Ticken weniger gibt, mhm. aber dass es dann eben der Richtige ist. Mhm. Und das habe ich dann in den Zeilen ausgedrückt, ihre Immobilie liegt uns, als wäre es die eigene am Herzen. Egal woher, wohin, der auch weht der Wind der Zeit, wir suchen, wir prüfen, wir wählen, wir finden, wer in der Lage ist und auch im Inneren bereit, sich dauerhaft daran zu binden.
2: Mhm.
1: Da kommt das ja zum Ausdruck, dass äh, es Leute sind, die wirklich mit der Immobilie eine äh, dauerhafte Bindung eingehen wollen und die mhm. auch im Inneren bereit sind, also das, Letzte, das ist das Herz natürlich im Inneren, ja. und das, äh, das äh, tun wollen. Und keine Leute, die sagen, okay, ich kaufe diese Kiste jetzt und ähm, da kommt (lacht) der Bagger und da kommt sowieso ein größerer Komplex hin. Das sind nicht die Käufer, die sie suchen. Das ist ein ganz spezieller Ansatz, weil es gibt andere Makler, die sagen, wir garantieren ihnen den Höchstpreis. Genau. Die würde ich ein anderes Gedicht schreiben, wenn die überhaupt ein Gedicht haben wollen. Wollte ich gerade sagen. Darum geht (lacht) es. Diese Frau, diese Maklerin möchte Kunden haben, genau die diesen Ansatz schätzen. Das ist ein Mehrwert, den sie gibt und äh, der Mehrwert, der ist jetzt natürlich ist, äh, hebt sie sich dadurch ab, aber es ist nicht nur dieser äh, Punkt, weil sie äh, sich dadurch eine Nische schaffen will, sondern es ist eine innere Notwendigkeit.
0: Ja und ich finde das so spannend weil also theoretisch sind ja deine ist deine Zielgruppe bunt gemischt ne also was ich auch merke ist tatsächlich die die dieser Tiefgang wo sie sich ja auch überlegt hat als Immobilienmaklerin dass sie sagt hey ähm, also im Prinzip machst du mit dem was du da tust schon eine Zielgruppenanalyse ne muss ich dir mal ganz ehrlich sagen ich Unternehmensberatung, richtig. Genau, weil auch die, deren Kunden, ich sage das ganz ehrlich, auch wenn jetzt jemand sagen würde, ach, das verstehen doch die meisten gar nicht diesen Tiefgang, na doch, also ich glaube, dass ähm, egal, was ich schreibe oder formuliere oder sage und je nachdem, wie ich die Worte wähle, ähm, ja, schließe ich aus oder je nachdem ziehe ich mit ein, wenn ich jetzt damit ansprechen möchte. Genau. Und äh, so viel zum Thema, ne du hilfst ja auch ihr dabei, die Kundschaft auszusuchen, die sie wirklich will und umgekehrt. Ganz
1: genau, darum geht es ja. Der ja. ähm, Unterschied zwischen der Poesie hier und der, dem reinen Werbetext mhm. ist, der Werbetext soll Aufmerksamkeit äh, erzielen. Ja, genau. Und äh, soll auch in der Regel sehr schn- schnell zu erfassen sein. Mhm. Jetzt im Vorbeifahren, du hast eine große Plakatwand, da muss ein Spruch mhm. drauf, den die Leute direkt merken, der sich auch in irgendeiner Weise festsetzt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ist eine ganz, ganz große Kunst, ähm, äh, dass ähm, also Werbetexter, die das können, sind auch absolut geniale Leute.
2: Definitiv. Das ist nicht mein
1: Metier, ja. mhm. aber das äh, ist, ein, ist dieser Ansatz. Mein Ansatz ist ein anderer. Mein Ansatz ist eher der äh, langsame und stille, dass man mhm. in Ruhe diesen Text lesen muss. Man steht meinetwegen vor dem Schaufenster und guckt sich das mhm. an. Und es sind wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Herzen ihrer Kunden gewinnen
0: wollen. Darum ja. Es. ja, oder man nehme jetzt nur mal das Beispiel auch für eine Webseite oder für einen Flyer, ne? Ja. Also wirklich ergänzen. mir ist da sofort in unserem Vorgespräch äh, anstatt dieser typische Slogan, den ich unter ein Logo packe, tatsächlich auch mal wirklich die Dichtkunst damit zu denken, ja. ja, und damit wirklich an die Leute ranzugehen, weil ich fand also super spannend, ja. Das heißt wirklich, also im Immobilienmarkt, dann hast du schon gesagt, ähm, es spielt ja eigentlich für ja jede Branche, kannst kann du ja. Jede
1: Branche im Prinzip damit gemeint sein. Ja, ich habe für einen Anbieter von äh, Stromservices also der mhm. äh, sucht für, für Kunden äh, günstige Strompreise aus, mhm. da habe ich mhm. eine Signatur geschrieben für eine Dankes-E-Mail. Mhm. Die ist auch ganz kurz. Die äh, lautet so, ich danke, äh, ich danke von Herzen. Sie haben mir vertraut und so erfahren, dass mein Name klingt wie das Geld in ihrer Tasche, wie der Strompreis, wenn er sinkt. Wow. <lacht>
0: Also, unglaublich, aber das ist ja wahnsinnig. Ich meine, Joachim, kannst du das beschreiben, wenn du jetzt einen Auftrag bekommst? Ja, oder, oder, ganz, ganz egal, ob das jetzt für Unternehmen oder für Privatpersonen ist. Wie gehst du vor? Also, wie wählst du deine Worte, um eben genau diese Stimmung oder Botschaft zu vermitteln? Ist das intuitiv? Du schreibst einfach los oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist, ähm, der meiste Teil ist intuitiv. Und ich kann auch jetzt nicht irgendwie sagen, ich ähm, brauche so und so viele Stunden dafür. Ja, ja. Sondern ich kriege diese Vorgabe, ich gucke mir dann äh, auf das Unternehmen an, auf der Website. Es kann auch sein, dass ich mal nochmal mit jemand anderem spreche, aber in der okay. Regel reicht mir ein Gespräch mit dem Inhaber, Inhaberin, und dann lege ich los. Und lo- loslegen heißt erstmal vollkommen ohne Papier. Das mhm. heißt, es geht hier.
0: Es rattert, ja. ja genau, ja. und dann äh, gibt es auch
1: dann so Phasen, wo meine äh, Frau mit mir spricht und dann, ach, und dann sagt, okay, ach, hat keinen Sinn, du bist am Dichten. Ich frage <lacht> dich später, weil dann bin ich ab und zu einfach so äh, in meiner eigenen Welt und denke dann, ähm, ja, wie es sein könnte. Und dann kommen, mhm. kommen auch schon die ersten Worte mhm. und manchmal fehlt dann ein Punkt. Mhm. und Dann denke okay, da fehlt noch irgendwas. Und das Wort mhm. kommt dann, weil ich mhm. Plötzlich fällt es mir ein, plötzlich höre ich es im Gespräch von zwei Nachbarn auf der Straße, ich höre es mhm. auf der Straßenbahn, ich höre es im Radio, ich lese es mhm. in einer Zeitung, und das ist jetzt dann, kann ein ganz gewöhnliches Wort sein. Mhm. Plötzlich denke ich, das passt, oder das öffnet mir dann äh, den Zugang, den den Schlüssel zu einem, zu den weiteren äh, Strophen, die noch kommen. Okay. Ja, und dann äh, irgendwann fliegt der Entwurf, den schreibe ich in der Regel auf, nein, schreibe ich immer, auf Papier mit Füller. Und dann, ja, liegt der Entwurf für ein, zwei Tage. Dann schreibe ich ihn und dann schon nochmal neu. Und irgendwann ist es so weit, dass ich denke, okay, jetzt gehe ich entweder an den PC für ein Unternehmensgedicht oder an die Schreibmaschine mhm. So ähm, wächst das dann, das, das Gedicht. Das äh, es gibt sehr viel Intuition, natürlich wirklich auch mhm. äh, schon Vorgaben. Ja, okay. Wenn ich dachte, jemand äh, so ein Unternehmens- oder ein privates Gedicht am Auftrag ist ein äh, Tanz in Ketten. Aber man muss bedenken, dass zum Beispiel gerade Mörike sehr sehr viele Auftragsgedichte geschrieben hat. Ja. Und wenn man denke an die bildende Kunst. Wie viele mhm. Bilder sind entstanden, Porträts, wo Maler in einen König meinetwegen porträtiert haben, aber ja. dann mit einem ganz besonderen Hinweis auch eine große Kritik an der Reichsführung des Königs geübt haben. Mhm. Und der König hat das mit Sicherheit gemerkt wenn er schlau war, und hat dann aber auch gedacht, okay, wir lassen das jetzt. Das ist ein wunderbares Ventil, dass ich das nur zugebe. Musik, wie viele Kompositionen gibt es, die auf eine Auftragsarbeit zurückgehen. Also stimmt, da gibt es ja, eine klar. ganze ganze Menge.
2: Ich ja, kriege Vorgaben
1: natürlich. Und wenn jetzt ähm, jemand, ich kann jetzt wirklich für einen ähm, Anbieter, der, der diese äh, Strompreisoptimierung äh, macht, da kann ich jetzt äh, nicht schlecht, äh, schlecht irgendwie was von, einem, von der Holzverarbeitung schreiben. Es wäre mhm. eine Metapher, die passen würde, fällt mir jetzt nur gerade mit gar zu keine ein. Aber <lacht> da muss ich schon ein bisschen beim Thema bleiben. Ja, ja, klar. Ich arbeite schon sehr viel auch mit, äh, mit Bildern, dass da also auch äh, interessante andere Dinge äh, noch mit hineinkommen, auch quererweise aus anderen Branchen oder so, die dann unter Umständen noch neue äh, Wege und Möglichkeiten haben.
0: Ich finde, also klar, ich meine, du bist ja nochmal in einer ganz anderen kreativen äh, Branche unterwegs wie ich jetzt. Äh, ich ich stelle mir das, ich, oder ich weiß es nicht, wie, wie wertschätzend gehen auch deine Kunden mit dieser Gabe um, die du hast? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die meisten denken, jo, jetzt hat er da vier Zeilen geschrieben. Also, hm,
1: naja. Da hat mir mein Unternehmensverband sehr geholfen. Mhm, weil, wie ich die ersten Male da war, eine Freundin hat mich dazu bei einem Unternehmerfrühstück gebracht. Der erste äh, erste Tag als Besucher war für mich äh, wirklich so als ein Gang glühende ein, ein Messer. Weil da saßen <lacht> ja. dann der Fliesenleger, der Schlosser, der Installateur und alle haben ihre Gewerke präsentiert, was sie alles <lacht> machen. Und dann dachte ich, hey, okay, jetzt komme ich gleich mit meinen Gedichten als Besucher. Und habe das dann <lacht> vorgetragen. Und ja, mir haben nachher einige Leute dann auch in einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch mitgeteilt. Die haben am ersten Moment gedacht, ja, der ist durchgegangen Ja, sowas kann man nicht anbieten. Da hat kein, das bringt Wie wie
0: soll ich das empfehlen? So nach
1: dem
2: Motto, ja, genau. Wie
1: Wie dann aber die ersten Gedichte geschrieben worden sind und auch vorgetragen worden sind, da haben die Leute gemerkt, was für Emotionen übertragen werden.
2: Mhm.
1: Und auf eine sehr subtile, aber nachhaltige Weise, denn man muss ja schon eine gewisse Zeit investieren, um so ein Gedicht Mhm. zu lesen. Es ist nicht wie ein Slogan, der direkt ähm, reingeht, sondern es, man muss ähm, sich wirklich damit auseinandersetzen. Und man merkt mhm. ja auch beim wiederholten Lesen oder beim Nachklingen, plötzlich kommen dann noch ganz andere neue Ebenen. Da mhm. auf. Das ist ja das Besondere bei der, der Poesie. Und die, die Leute gehen damit sehr wertschätzend um. Und ich erinnere mich an eine Erlebnis. Ich habe ein Gedicht geschrieben für einen Anwalt, also für mhm. einen Klienten dieses Anwalts, mhm. eine Rechnung auch mitgebracht. Und dann sagte der Anwalt zu mir, zahle ich nicht.
2: Oh. Ja.
1: Ja, dachte ich, okay, eigentlich haben das jetzt alle diesen Preis bezahlt und äh, <lacht> so über, übermäßig teuer bin ich ja auch nicht. Mhm. Ich habe schon eine typische Reaktion gedacht, okay, wie, wie weit kann ich denn runtergehen? Und dann guckt er mich an und lächelt und sagt, ich zahle das Doppelte. Wow. wow. Ich will, dass in Zukunft alle Gedichte mindestens so viel kosten. Unglaublich. Weil es das wert ist. Ja. Und das habe ich von mehreren Leuten schon gehört, was ich tue, denn es ist eben auch Zielgruppenanalyse oder Unternehmensberatung. Ich trage ja mhm. letzten Endes zum Auftritt der Firma und in, in einem gewissen Teil auch zum Unternehmenserfolg bei. Das mhm. wird die Unternehmer es nicht machen. Ja,
2: natürlich. Ich natürlich
1: in, dem, in, in dem Rahmen, ich bin auch ein Rat in dem Gesamtgetriebe des ähm, Unternehmensauftritts, mhm. aber und äh, die können das ja immer noch verwenden. Können wir alle möglichen äh, Zwecke, sie können a- da auch Ausschnitte rausnehmen. Oder ähm, ein Anlageberater, für den ich geschrieben habe, der hat das äh, Gedicht als Wandtattoo in seinem Wartebereich. Ja, na klar. Ja. Und ich habe ihn ver- äh, verglichen mit einem Steuermann, mhm. der <lacht> weiß, wo man gut anlegen kann. Aha. Boot. Natürlich, ist ist eine Doppelbedeutung in dem Wort. Ja, ja, wie man die die Lasten umschichten muss, man mhm. das Boot zum Beispiel nicht kennt hat, mhm. oder dass man die ruhigen Seitenarme wählt, um mhm. Stromschnellen aus dem Weg zu gehen. Und das ist auch so ein äh, Unternehmer, der einen besonderen Mehrwert bietet, weil er sucht jetzt nicht unbedingt die direkte, ganz schnelle äh, Unternehmensgewinnmaximierung, äh, äh, mhm. sondern er sucht den Weg, dass er einen nachhaltigen Erfolg bringt, weil seine sein Anspruch ist, dass die Menschen im Alter über viele Jahre hinweg ihren Wohlstand erhalten.
2: Mhm.
1: Und deswegen will er also keine großen Risiken eingehen. Das ist ein ganz besonderer Ansatz. Dann merkt also man das auch wiederum, diese innere Notwendigkeit, das will ich tun für die Menschen.
2: Ja, und damit
0: bist du unglaublich wirksam in so vielerlei Hinsicht. Ne? Also ja. das finde ich Wahnsinn, wirklich, also Chapeau. Ja. Ich weiß es ja von der Werbung allein schon, wie, wie das manchmal schwierig ist, so ein, ja, bei uns heißt es ja immer so ein, so ein Claim äh, zu entwickeln, der dann, wie du es vorhin beschrieben hast, zack, kurz prägnant äh, und dann auch am besten möglichst ganz viel Aussage in nur ja, drei, vier Worten und so. Richtig ja. schwer, ja. Und auch diesen diese, diese Werte und diesen Kern von Unternehmen dann einem Satz irgendwie da reinzubringen, unglaublich schwierig. Aber das, was du machst, ist für mich tatsächlich also Level 2.0. Das ist Vielen Dank. mega. Ja, Allerdings,
1: also. was äh, du sagst mit den Claims, ich habe ja in einem, äh, in einem großen Pharmaunternehmen gearbeitet, auch mhm. in einem Unternehmen, wo es um äh, Arzneimittel und auch Kosmetika für Konsumenten ging. Und ich war in der Abteilung, nennt sich Regulatory Affairs. Das ist also die Abteilung, die letzten Endes die Anwendung der Gesetze durchführt, in die, äh, auch in die Werbung. Und da okay. kamen auch dann die ganzen Leute zu mir mit den Anzeigen muss ich dann durchgucken und vor allen Dingen bei Kosmetika auf das Heilmittelwerbegesetz. Weil da darf man ja ja keine medizinischen Claims verwenden, Mhm. obwohl das natürlich die Marketeers gerne wollen, weil die Mhm. Kunden gerne am liebsten eine Creme haben, die schön macht, aber gleichzeitig noch, ähm, ja, was weiß ich, gegen alles andere wirkt. Ja, ja. Okay, gut. Und äh, da musste ich darauf achten. Aber da hat mir auch meine poetische Ader geholfen, weil ich da ab und zu Mhm. Vorschläge hatte und... Ich kam sehr, es hat mir auch viel Freude gemacht, da mit dem Marketier zusammen eine Formulierung dazu äh, zu bekommen oder auch Anstöße zu geben, wie man eine andere Formulierung macht. Das war ungeheuer spannend. Aber du hast recht, Poesie ist wiederum was ganz anderes.
0: Ja, ja, klar. Trotzdem, also allein schon dort die Schwierigkeit, da will ich mir gar nicht ähm, vorstellen, wie, ja, wie, wie. Wie du es gerade gesagt hast, für den Anlagevertreter ähm, zum Beispiel so eine Metapher zu schaffen, ja, dass er sich wirklich mit dem Boot und mit dem Kapitän, der das Schiff im Prinzip sicher in den Hafen lenkt und so, also mehr. Also Hammer. Mhm. Ja, ja Achim, jetzt möchte ich, bevor ich natürlich auch mit dir ähm, zu Entweder-Oder gleich noch entf- ja, voll, entflüchte, genau, habe ich natürlich einfach noch eine Frage an dich, weil du bist natürlich von der Kindheit an geprägt, jetzt schon mit der Poesie, mit der Dichtkunst vertraut. Inzwischen gibt es ja auch, was ich sehr schön finde, auch wieder unter jungen Menschen schon seit einigen Jahren zum Beispiel, ja, diese Poetry Slams oder so, wie man sie kennt, ähm, was ich toll finde, dass es eigentlich immer noch ähm, aufrechterhalten wird, das wirklich auch zu zelebrieren, vor allem Menschen vorzutragen und da auch ähm, ja, tiefsinnige Texte zu formulieren, manchmal mehr, manchmal weniger Tiefgang. Ähm, wie hat sich so für dich, finde ich jetzt interessant, die moderne Poesie, gerade auch im Vergleich zur traditionellen, wie du sie vorhin beschrieben hast, entwickelt und, und wie beobachtest du so diese ganze Veränderung, auch in der Dichtkunst?
1: Ich war lange in einem Literaturkreis. Mhm. habe dann dort auch gesehen, wie ähm, auch junge Menschen äh, schreiben. Ich war auch äh, Mentor für einige junge Dichterinnen und Dichter. Ich Mhm. durfte die begleiten. Und es gibt im Prinzip zwei große Zweige, die ich da sehe. Das eine Mhm. ist äh, die ähm, ernsthafte, traditionelle Beschäftigung mit Gedichten, die dann Mhm. in in Bücher kommt, wo es dann auch zu anderen Lesungen kommt. Mhm. Die Lesung ist dann, äh, das kann man eigentlich vergleichen, mit so einem äh, Liederabend oder Kammermusikabend,
2: Mhm. sehr
1: äh, in so einem kleineren Rahmen manchmal sind auch mehr Leute drin natürlich aber ähm, und dann ist es eher so ein ruhiges Vortragen der Gedichte mhm. das ist auch die Gegend in der ich mich auch mit meinen Gedichten aufhalte und mhm. dann gibt es die andere Entwicklung die ist relativ neu das ist dieser Poetry Slam mhm. und dann auch da gibt es auch diese Künstler die ähm, Spoken Words machen also die genau. wirklich äh, gro- größere Texte teilweise äh, sind es fast Text, aber man merkt wieder hier die Pausen sind es und auch Total. die Zeitsprünge, die gelesen werden. Und die ja. machen nämlich den Rhythmus aus und die bringen auch dazu, dass das Publikum, wenn man wenn man die hört, mitgeht, auch in dem Rhythmus und dann mhm. überträgt sich wiederum der Rhythmus und das ist das ganz Besondere, was dann da mhm.
2: äh,
1: da äh, dazu kommt. Und das finde ich ausgesprochen schön. Mhm. Ja, und das sind zwei verschiedene Zweige, die ich beobachte. Ich mhm. selber ähm, habe an Poetry Slam noch nicht so viel teilgenommen. Es liegt mir auch nicht, es ist eine ganz andere Art zu dichten. Ich mhm. bin auch jetzt nicht dieser Stehgreifdichter. Ich kann zwar, wenn ich jetzt gefragt werde bei irgendeinem Meeting, äh, kannst du den und den vertreten, dann bin ich in der Lage, innerhalb von zehn Minuten so ein kleines Gedicht über das Gewerk zu schreiben. Wahnsinnig. Das, ja. das ist kein, äh, kein Problem. Aber mhm. jetzt zu sagen, ich bin jetzt da in einem Wettbewerb und muss dann da, ähm, in, den, äh, da in, die, in, die, in die Zeilen praktisch reingehen, mhm. sehr, sehr schnell, ähm, das ist nicht meine Welt. Mhm. Ich habe Hochachtung vor denen, die das können und die das gerne tun. Und äh, das ist eine ganz andere Form der, äh, der, der Dichtkunst nochmal. Es ist ganz klar moderne Dichtkunst. Das mhm. möchte ich hier ganz klar herausstellen, auf jeden Fall. Also gut ab für alle. Ähm, ähm, Poetry-Slammer, auch ähm, die äh, die ähm, die Rapper, die dann auch diese ja, ja, ja. ganz, ganz, ganz große Kunst, ja. das ist dann ähm, aber eine andere Kunst, aber das ist ja auch oft auch eine, äh, ein Reim und man merkt dort auch, auch oft, dass die Reime so sind, dass es weniger das Wort ist, sondern dass es der Klang ist, der sich am Ende Ja,
0: genau. Mhm, und das mhm. ist dann
1: ja ausgesprochen ähm, anerkennungswert, wirklich eine ganz, ganz großartige Kunst.
0: Und wie du sagst, ne, also nochmal Sprechtempo, Betonung, äh, das genau. spielt ja alles eine Rolle. Ich weiß noch, damals die Julia Engelmann ist das ja be- be- bekannt geworden durch so ein Poetry Slam in ja. Deutschland. Und die hat ja, also ich weiß noch, zum Schluss hat sich das ja fast theatralisch äh, gesteigert mit <lacht> Atmung, Sprechtempo, ja. Betonung. Und also das hat diesen Text, ich sag's dir, wenn ich den so lesen würde, wäre der wahrscheinlich langweilig, ja. Aber was die da draus gemacht hat, das war krass. Also das, Diese? ja
1: jungen Leute nehmen Friedrich Schiller beim Bord. Ja. Friedrich Schiller hat gesagt, ein Gedicht lebt vom Vortrag.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und das hat er, er, hat ja auch seine Oden, die Glocke und so weiter geschrieben. Und wenn oh, man die ja. liest, ja, okay, dann kann man schon denken, drüber Stoff, aber wenn man die richtig gut vortragen ja dann äh, wird man auch erfasst davon. Und das ist das Wichtige. Und das haben diese, diese Leute ähm, erkannt. Dass die mhm. ähm, Da ist wiederum die Verwandtschaft zur Musik wieder da. Der Text, Mhm. wie er vorgetragen wird, da Mhm.
2: hängt
0: viel von ab. Definitiv, ja, ja. Ich meine, klar, äh, es ist ja immer so im künstlerischen Joachim, dass man die t- diskutieren kann, wie viel Freiheit darf Kunst haben, was ist Kunst? Äh, die einen sehen das als Kunst, die anderen jenes. Ähm, ich denke, so ist es ja auch in der Lyrik, ja, dass viele vielleicht sagen, naja okay, mit dem Vers kann ich jetzt gar nichts anfangen, keine Ahnung. Ähm, und die anderen sagen, wow, was für ein unglaublich geniales Werk, ja. Also ich denke, so hat sich das bei allem und das ist ja auch das Schöne, dass es dann auch diese Vielfalt an Auswahl gibt, ne, wo jeder sich da ja auch findet in der Kunst. Also. Ja. Die Frage ist ja immer so, wie, wie, wie frei darf Kunst sein? Also Frage an dich vielleicht auch nochmal gerade abschließend, wie frei siehst du Kunst?
1: Also die Freiheit der Kunst ist für mich eines der höchsten Güter und die sollte in keiner Weise mhm. eingeschränkt werden. Mhm. Und äh, da bin ich jetzt ganz, da bin ich äh, sehr frei, würde ich sagen, das Strafgesetzbuch ist da die, äh, die Grenze. <lacht> ja, klar. Wenn, ähm, ja. da ich, möchte ich Hilde Domin äh, äh, zitieren. Wenn die Kunst nicht mehr frei ist. Dann äh, ist es um die Menschheit schlecht bestellt.
2: Mhm.
1: Sagt nämlich, der Kunst und dem Menschen steht das gleiche Wasser am Hals. Und die Kunst ist dazu da, den Menschen zu zeigen, was möglich wäre.
2: Mhm.
1: Wenn das nicht mehr geht, wenn wir nicht mehr zeigen können, was möglich wäre, weil die Welt, wie sie ist, für uns zufrieden ist und da nichts Mhm. dran geändert werden braucht und soll und so weiter, dann ist es keine menschliche Welt mehr. Dann sind wir ja. eher in so eine Art Versorgungsparadies, fast schon irgendwelche Maschinen sind wir dann geworden, sondern ja. wir müssen immer noch eine gewisse Sehnsucht haben, dass es anders sein könnte. Und das mhm. ist jetzt neben der Vergänglichkeit das andere große Thema in der Poesie, diese Sehnsucht nach etwas anderem, nach dem anderen. Ja. Und das ist, ähm, geht b- zurück bis zur Romantik, die blaue Blume, die gesucht wurde. Das suchen die Dichter und die Musiker und die Künstler aller, aller Epochen immer noch, diese diese Sehnsucht des Menschen nach einem anderen Leben, nach einer anderen äh, zusammen, äh, einem anderen Zusammensein zu stillen. Und mhm. äh, wenn das nicht mehr möglich ist, weil entweder Kunst zensiert würde, oder aber, mhm. was noch schlimmer wäre, weil Kunst nicht mehr als notwendig betrachtet werden würde. Ja. Mhm. Das, äh, das, davor habe ich, muss ich ehrlich sagen, viel, viel mehr Angst als vor Zensur. Weil gute Künstler sind in der Lage, jede Zensur zu umgehen, indem sie nämlich die Worte vor- so zu so formulieren mhm. oder die Bilder so äh, malen, dass die dass die Zensur nicht greift. Also da habe ich sie keine haben. Angst vor. Ganz im Gegenteil. Ja. Da würde nämlich gerade dadurch, dass die unterlaufen würde, würde die Zensur noch deutlicher hervorstechen. Ja, das stimmt. Denn mehr Angst hätte ich davor, dass äh, die Kunst als nicht mehr als notwendig oder nur noch als Konsumgut betrachtet ja. werden würde. Da habe ich mehr Angst vor.
0: Ja, ja ja gebe ich dir vollkommen recht da habe ich mich in meinem Studium äh, rund um Musik beschäftigt ja. wo ich damals untersucht habe ähm, Musik vom Kulturgut zur Massenware äh, was ja schon durch Streaming ein Stück weit so jetzt schon geworden ist ja leider ähm, trotzdem merke ich immer wieder es gibt aber immer wieder trotzdem noch Menschen die 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 Musik das wirkliche konsumieren die Kunst äh, schätzen und wo es halt wirklich ein, ein Kulturgut ist und bleibt ja also auf die jeden diese Fall,
1: ja ja ja, und ähm, wenn wir auf diese auf gerade auf diese Freiheit eingehen, dann möchte ich noch eine Anekdote schildern, wie ja, ich auf die bildende Kunst komme. Ich war mhm. in Berlin in im ähm, Museum, glaube ich, im alten Museum, also wo die ähm, traditionelle Kunst hängt. Mhm. Und äh, da war ich in einem Raum, da waren die Bilder von Kaspar David Friedrich. Und eine Frau ging immer auf und ab, guckte sich ein Bild an, ging zurück, schrieb was auf, ging zu einem anderen Bild. Ich ging weiter, ich kam zurück, die Frau war immer noch am Gehen. So, ich bin ein neugieriger Mensch, habe die dann angesprochen. Das war eine Amerikanerin, die ihre Doktorarbeit über, über Friedrich, sagte sie immer. Ich schreibe über Friedrich. 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 Und, äh, genau, und hat dann äh, geschrieben. Und äh, dann kamen wir beide im Gespräch darauf, wann Kaspar David Friedrich war, nämlich in der Zeit von Metternich, in der Zeit der Restauration. Und ganz viele Bilder von ihm zeigen immer zwei oder drei Leute in einer Situation, die außerhalb der Straßen sind. Zum Beispiel die beiden Männer, die den Mond anschauen. Das ist ein ganz bekanntes Bild von ihm. Wir sind in einer Team oder in einer, man kann fast schon sagen, in einer verschwörerischen Umgebung, weil die Obrigkeit nicht hören soll. Da merkt man, da hat Kaspar David Friedrich für mich zumindest einen durchaus, durchaus revolutionären äh, Touch, der da zum Vorschein kommt, die Amerikanerin, hat in der Sekundärliteratur Literatur ähnliche Literaturähnliche Dinge gelesen. Und das finde ich ganz toll, wie die wie die Kunst dann durch ganz einfache Dinge, harmlos äh, scheinende Dinge plötzlich äh, Sachen weitergibt, wo man denkt, okay, wer das verstehen will, der kann es verstehen.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Und gerade das, sage ich mal, ist die große Kunst.
1: Ja, eben ganz genau. Das ist genau die Kunst. Ja, ja das genau. dann, ja. Und deswegen ist wenn die große Kunst nicht greifbar ist, ist es oft äh, ein großer Vorteil, weil sie nämlich dann genau bei denen, die, für die es geht, ankommt.
0: Genau, richtig. Ja. <lacht> ja, schön, Mensch Joachim. Dann nehme ich dich mit nochmal auf eine kleine und kurze und feine, aber schöne Reise äh, rund um entweder oder. Und dann hat man natürlich auch für. Dich, ich hoffe, ja, doch, doch, doch. Einige passen ja einmal zu deinem Beruf und aber auch noch zu dir. Das war auch was von Joachim erfahren, äh, Fragen ja. überlegt. Ja, du kennst das Prinzip, denke ich, von Entweder-Oder. Also es geht ja darum, aus dem Bauch heraus, ich stelle dir zwei Wahlmöglichkeiten. Du entscheidest dich für die, wo du sagst, ja, das finde ich gerade am passendsten. Ja. Und wenn du natürlich magst, gerne an der einen oder anderen Stelle deine Anekdote dazu, warum du dich entschieden hast, musst du aber nicht. Ich sag's dir einfach. Also wenn du sagst, nö, kann ich so stehen lassen, dann lass mal es auch genauso stehen okay. Okay. Ich bin <lacht> okay, schön. Dann, Joachim, geht für dich los mit der ersten Frage. Wenn du wählen müsstest, du hast nur eine Wahl: lieber klassische Poesie oder die moderne Lyrik?
1: Moderne Lyrik.
0: Oh, okay, okay. Das ist spannend. Ich hätte jetzt fast auf das erste getippt, aber gut. Okay. <lacht> okay, dann lieber Gedichte nur noch mit Stift und Papier
2: schreiben oder nur noch am Computer?
1: Nur
2: noch mit Stift und Papier. Okay, okay. Wenn ich wählen
1: Dann, muss, ja.
0: Wenn du wählen musst, ja, ja, klar. Ja, klar. Ich, ich meine, ansonsten bist du dich ja der Schreibmaschine ja, <lacht> verschrieben genau. Ja. genau. Dann möchtest du lieber ein Gedicht über Liebe oder ein Gedicht über Abenteuer schreiben? Liebe. Rein Liebe. Rein rein okay. Findet man da eigentlich dann auch als, als oder wie geht es dir dabei, bessere Worte, weil die Liebe ja schon viele Formen des Ausdrucks hat? Oder oder warum würdest du jetzt sagen, auf jeden Fall Liebe?
1: Weil ich finde, die Liebe ist das größte Abenteuer, das zwei Menschen miteinander haben können. Und die führt sie durch einen Dschungel von Möglichkeiten. Wenn man die Liebe richtig lebt, auf jeden Fall, Und dann man auch keine Abenteuer. Das
0: ist ja schon fast, also ich, ich lege mir gerade selber ein Ei, ne, wenn ich dich solche Fragen frage, weil du, ja, egal. Also so tolle Antworten habe ich ja noch nie bekommen, außer <lacht> entweder oder. Cool, danke Joachim. Dann das äh, das idyllische Café und dort Gedichte schreiben oder an einem einsamen Strand?
2: Das Café. Mhm. Dann passt doch dazu ganz gut, Buch oder Musik? Zweifelbuch. Im Zweifelbuch? Okay, okay. Jetzt gehen wir mal ins Restaurant, wir beide. Was würdest du wählen? Pizza oder Sushi? Sushi. Ui, okay. Dann, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn Joachim kreativ wird,
0: ist es eher am Morgen oder am Abend? Immer. Immer? Okay. Und wenn du wählen müsstest,
2: als Mensch ohne den Beruf, eher morgen oder eher abend? Am frühen Morgen dann. Echt? Bist du der frühe Vogel dann? Okay. okay. Dann bin ich
1: okay.
2: der frühe ja. Mhm.
0: Okay. Und rein vom Privaten, wenn wir jetzt uns jetzt mal die Stimmung anschauen, Morgenmensch oder Abendmensch? Bin ich
1: meistens eher ein Morgenmensch. Ja. Mhm. Es gibt auch Phasen, wo ich dann so ein Nachtfalter bin, mhm. dann gibt es auch die, die nächtlichen Schaffensperioden, mhm. aber ich nehme meistens die Dinge dann mit in die Träume und sage, morgen früh wird es dann schon kommen, dann ist es meistens da und früh morgens sage ich dann wirklich so, das heißt dann schon 4 Uhr oder so, dann mache ich dann, wow. dann, dann fange ich auch noch an, dann nochmal was zu schreiben. Mhm.
0: Und du genießt es dann auch so mit so einem Aufgang wahrscheinlich, ne? der Tag ja, bricht an und ja, ja, ja. Okay. Wenn das äh,
1: Leben anfängt in den Büschen zu knistern, finde ich herrlich. Mhm. Ah, das ist
0: ja. alles ein Gedicht, was ich hier heute mit dir bespreche. Mensch, ja. ähm, dann Wein oder Cocktail? Cocktail. Oh, das kam jetzt auch was, ja. <lacht> ganz ja. klar, ja.
1: Cocktail, ganz klar.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Hast du da so einen Lieblingscocktail?
1: Mein Lieblingscocktail ist der klassische Martini Zwei ah, okay. Drittel Gin, ein Drittel trockener Wermut, gerührt, natürlich nicht geschüttelt und dann mit mhm. in eine Cocktailschale, wo eine Olive drin prangt.
0: Okay. Dann lieber ein Buch über Poesie oder ein Buch über
2: Philosophie lesen?
1: Über Poesie. Mhm.
2: Ähm, wenn du wählen müsstest,
0: ähm, die, also die Teilnahme an einem Poetry Slam Wettbewerb oder an einer traditionellen Dichtlesung auftreten? Traditionelle Dichterlesung. Mhm. Mhm. ja, wie du vorhin beschrieben hast, ne? wo ja. du gesagt hast, dass, ja, ja, okay.
2: Gedichte rezitieren oder Gedichte geschrieben von anderen Menschen hören? Meine eigentlich. Mhm. Ja. Nee, generell. Generell, ja, ja. Ach, auch. Generell. Ja.
1: Schwer. Mhm.
2: Ähm,
1: Von anderen zu hören, das ist noch äh, interessanter. Mhm. Mhm,
2: Da sind wir wieder
0: beim, wie spricht er, wie wie bringt er das zum Ausdruck? Okay. Dann lieber eine Weltreise machen und verschiedene Kulturen erleben oder sich wirklich ganz tief in eine einzige Kultur eintauchen lassen.
1: Die Weltreise.
2: Mhm.
0: Okay, ja, du warst ja schon viel unterwegs, ne? Also, ja. Gibt es mal so einen Ort, wo du sagst, Mensch, das will ich unbedingt mal noch sehen?
1: Es gibt einige, die ich noch unbedingt äh, sehen will. Was ist noch so ein Ort, ein Sehnsuchtort? Das fällt mir natürlich im Moment. Sizilien würde ich gerne noch mehr, äh, mal, da würde ich gerne mal sein, Süditalien auf jeden Fall. Okay, ja. Okay,
0: okay. Lieber über den Sinn des Lebens nachdenken oder einfach
1: den Moment genießen? Den Moment genießen. Mhm.
0: Mhm.
2: Und wenn du den Moment genießt, würde ich gerne von dir wissen, Kaffee oder Tee? Tee. Ah, okay. okay. Und zum ja, Tee gibt es vielleicht...
1: Da gibt es auch eine äh, schöne Geschichte zu, der, wie der Tee entstanden ist. Ein Weiser, äh, wird einige sagen, es war Konfuzius, andere sagen, es waren andere, hat äh, <lacht> sich darüber geärgert, dass er in der Nacht im Schlaf gefallen ist und konnte nicht mehr nachdenken. Mhm. Daraufhin hat er sich die Augen wieder abgeschnitten, damit er die Augen nicht mehr zumachen kann. Und oh. hat die dann äh, in heißes Wasser getan. Und am nächsten Morgen hat er das getrunken und so ist der Tee entstanden. Eine ganz alte chinesische Lage. Hm? Okay,
0: es hört sich für mich gerade an wie ein Horrorfilm, aber okay. Ja, okay ja, <lacht> Ja. Okay, ja gut. Bleiben wir doch beim schönen Tee. Einfach mal noch mit vollem Augenliederpracht. Lieder, ja, <lacht> genau. ja. Was gibt es denn zum Tee? Gibt es da herzhaft oder
1: ähm, gibt es da süß? Ganz klar herzhaft.
0: Mhm, okay. Das heißt, du bist eher der salzige Typ?
1: Das Feeling. Okay, mhm. okay. Aber dann, der, der Kontrast macht es dann dazu, Der ein Stückchen Schokolade ist ausgesprochen schön,
0: Ah, das passt doch jetzt sehr gut. Dann schau mal, dann hätte ich, würde ich von dir gerne wissen, Zartbitter oder Vollmilch?
1: Zartbitter?
2: <lacht>
1: und, äh, okay. Ab und zu, wenn es ein ganz kräftiger Tee ist, einen wunderschönen Kamm ist. Rein.
2: Mhm.
0: Okay, ja, stimmt. Okay, auch fein. Laut oder leise, Joachim? Leise. Okay. Ja, und dann möchte ich natürlich abschließend von dir wissen, (lacht) alle Gedichte dieser Welt auswendig wissen, also auswendig können, ja, oder für immer, also für
2: immer mit den Gedichten oder mit deinen eigenen Gedichten in in dem Fall in die Weltgeschichte eingehen.
1: Ja, es ist eine ganz schwere Frage. Ich weiß, es tut mir leid. Nee, alles gut, alles gut. Aus dem Bauch heraus.
2: Als Erste. Alle
1: Gedichte kennen. Alle Gedichte kennen. Mit allen Gedichten leben können, ja.
2: Okay.
0: Besser als... ja, Mensch, Joachim, dann darf ich dich schon zum Ende unserer Entweder-oder-Reihe, ähm, ja, beglückwünschen in der Form und danke dir erstmal. Also ich finde das so spannend, dass du uns in die Welt der Dichtkunst und Poesie mitgenommen hast und auch dieses Thema mal ähm, eröffnest, weil wie gesagt, ich kenne das halt noch aus meiner, ja, Schulzeit oder Jugend, wo es wirklich diese klassischen Haus-auf-Maus-Reime und so waren. Und ich finde es so interessant, was du da draus machst, eben auch beruflich, weil ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, dass man das wirklich als Beruf ähm, ausübt und damit, ja, wie du selber schon vorhin beschrieben hast, sogar für Firmen oder Unternehmen arbeitet. Ja? Also das finde ich unglaublich beeindruckend und da hast du auch wirklich meinen Respekt. Ich meine, ich werde jetzt auch zum Abschluss, das habe ich ja versprochen, noch ein Gedicht oder ein, ja, eine Lyrik, wie die du mir geschrieben hast als Widmung vorlesen. würde gerne abschließend einfach noch von dir wissen, ähm, Joachim, was war so für dich auf deinem Weg bisher, jetzt gerade auch mit der Lyrik und Poesie, ähm, ja schon vielleicht ein, einer deiner bewegendsten, äh, Erinnerungen oder Erlebnisse, die du im Zusammenhang mit deiner Arbeit hattest? Gibt es da sowas, wo du sagst, wow, ja, das werde ich nie wieder vergessen?
1: Es äh, gibt einige äh, Elemente, die ich nicht nie vergessen würde. So ein, mhm. äh, ja, dem der ich ein Gedicht zum Geburtstag geschrieben hat, habe mhm. und der dann zu mir gesagt hat, ich äh, hätte seine größte Angst, nämlich die Angst zum Sterben, also mhm. in, einer, äh, in Worte gefasst und äh, er wäre jetzt, wäre er auf du mit dem Tod, es wäre sein Freund. Geworden. Boah, ja. Das fand ich ein sehr sehr äh, bewegendes Erlebnis und dann ein anderes Erlebnis. Ich wurde von einer Bekannten gefragt. Sie hatte eine Freundin. Ähm, die Freundin ähm, war krebskrank und der Krebs mhm. kam zurück. Und sie hatte einen einen Wunsch. Diese diese Frau, die wollte mhm. noch einmal, weil sie wusste jetzt, äh, sie hat wohl nicht mehr lange zu leben dass äh, sie noch einmal als Frau gesehen und begehrt wurde. Mhm. Da hat die äh, Bekannte mich angesprochen und hat gesagt, äh, hier brauche ich deine Hilfe, du musst hier was schreiben. Mhm. Und äh, ich wusste, dass die Adressatin die südamerikanische Lyrik liebt, vor allen Dingen die äh, äh, Jaconda äh, Belli, die sehr äh, wortreich schreibt, das ist auch eine, teilweise eine Lyrik, die ich sehr mag. Ich habe auch Pablo Naruda vergessen eben als Vorbild. Mhm. Und der die habe ich ein Gedicht geschrieben, wo ich eine, eine Lebensnacht mit dem Tod mhm. auch äh, mitverarbeitet habe. Und ähm, hörst du auf dem großen Xylophon, ertönt schon meine Melodie. Und ich will nicht, dass du höflich sie mir verschweigst, sondern in kühnen Worten ihre Herd, ihre herbe Schönheit zeigst. Mhm. Diese Zeilen sind da drin in diesem Gedicht und ähm, das war eine meiner Bewegungsgaben.
2: Ja, das
0: glaube ich. Ja. Ja. Auch was das für die Frau bedeutet ne? hat. Äh, ja, ja, vor allem
1: diese ja. Verbindung. aus Da haben wir wieder das Thema Vergänglichkeit und Sehnsucht. Beide in ja. einem Gedicht. Ich möchte noch mal als Frau gesehen werden. und ähm, das war, also mich überläuft es auch gerade. Okay. Ja, mhm.
0: yeah, alles gut. Hey, also danke Joachim erstmal, dass du das alles danke mit uns dir, teilst.
1: Jan, Beijo.
0: Also unglaublich, also das ist erstmal eine Ehre, ich meine, wir sind natürlich über den Podcast hinaus im Kontakt, das ist ganz klar, weil allein ähm, deine deine Arbeit jetzt auch gerade für Unternehmen, das hat mich von Stunde eins, als ich dich kennenlernen durfte, begeistert und ich kann mir vorstellen, auch gerade für meine Kunden in der kreativen Welt, da unglaublich Tolles noch zusammen zu schaffen, also das ist sowieso klar und trotzdem auch noch darüber hinaus, dass du jetzt hier bei Adrian lädt ein, ähm, wirklich diese Arbeit uns so toll beschreibst und was da eigentlich wirklich alles dahinter steckt, also was man da alles ein nicht beachtet, was dich beeinflusst und wie du da vorgehst und also wirklich unglaublich toll und natürlich, wie versprochen, will ich auch zum Abschluss unserer Folge, nämlich, du hast mir die Erlaubnis gegeben, deine Zeilen, die du mir in dein Gedichtband, Hauptsache es berührt, geschrieben hast, über die ich mich ja so gefreut habe und du hast nämlich, ich ich hoffe, ich kann es ansatzweise schön ähm, betont jetzt hier vortragen, ich gebe mir allergrößte Mühe und zwar habe ich das Buch geöffnet und es war wirklich toll, ich habe ja damit überhaupt nicht gerechnet, als du gesagt hast, ich lasse dir was zukommen, eine Überraschung und die Überraschung ist mehr als geglückt für Adrian schrieb Joachim, wenn wir einander zuhören, erkennen wir, dass in jeder Brust ein Herz schlägt, das Gehör sucht. Und meine Lieben, ich könnte das nicht treffender passender einsetzen und unglaublich, Joachim, wir hatten nur ein Gespräch, wie du eigentlich die Intention hinter Adrian lädt ein, ähm, was alles für wunderbare Menschen hier zu Gast sind und ihre Geschichte teilen und wirklich, wie du auch sagst, ne ein, ein Herz schlägt in jeder Brust, das Gehör sucht und hier auch Gehör finden darf und also unglaublich sich zum Ausdruck bringen darf in einer Form, wie du es nicht besser hättest beschreiben können in einem Gedicht und da danke ich dir von Herzen, also das ist ja
1: Danke dir auch, dass ich dir dieses Forum hatte und das Gedicht jetzt ein Geschenk von mir an dich.
0: Ja, natürlich. Das ist ja eine Ode im Prinzip schon hier an den ganzen Podcast. Also (lacht) von dem her... Joachim, ich möchte mich auch im Namen natürlich von allen, die hier eingeschalten haben, ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du Teil warst von Adrian Let ein. Und wie gesagt, meine Lieben, alle, die ihr eingeschalten habt heute in der heutigen Folge mit Joachim, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr beispielsweise sagt, Mensch, also jetzt bin ich dermaßen, wie es so schön heißt, angefixt. Ich, ich möchte auch ähm, ein, ein eigenes Gedicht oder ich habe vielleicht eine Firma, wo ich mir das gut vorstellen könnte, dass eben der Joachim hier auch tätig wird und nochmal ganz anders eure Kunden berührt. Ähm, dann, hey, ich stelle alle Kontaktdaten zum Joachim, auch seine Webseite, alles, was ich von ihm teilen darf, stelle ich in die Show Notes, damit die Leute auch wirklich mit dir im Nachhinein in Kontakt treten können. Hoffentlich, dass deine Worte ganz viele Menschen erreichen mhm. ähm, und du da ganz viel noch bewegen darfst. Und natürlich, wie gesagt, auch Fragen, wenn es Fragen gibt an dich, wie rund um Poesie, rund um dich, Kunst. einfach Joachim schreiben. Ich denke, du bist offen und freust dich auch auf Nachrichten.
1: Super, ganz lieben Dank
0: sehr sehr gerne Danke in diesem Sinne die haben. Ja, natürlich, genau, weil ja. ohne ohne diejenigen, die, die mich sehr
1: herzlich bedanken. Auch.
0: Sehr gerne, weil ohne diejenigen, die einschalten, wäre das ja alles nur halb so äh, so toll, was wir hier produzieren. Also von dem her, auch von mir natürlich, danke fürs Einschalten. Danke an dich eben, Joachim. Wie gesagt, ich stelle alle Kontakte rein. Ich ja. freue mich natürlich, ja. wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Adrian Lett ein. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit, vielleicht jetzt auch eine lyrische Zeit. Ich bin gespannt. Vielleicht entdeckt der ein oder andere die Liebe zu Lyrik und Poesie. Und falls nicht, ist natürlich auch okay. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin alles Gute euch. Tschüss.